0: Demain serons-nous encore humains. Cette série se poursuit et c'est un deuxième entretien avec pour intervenante au micro Véronique Lévy, auteure d'ouvrages spirituels, dont un dernier paru en 2021 aux éditions Artège, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Et puis un autre livre que l'on peut encore se procurer, paru aux éditions du CERF, je dirais un livre presque prophétique, Jésus Christ ou les robots. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Ouais. Euh, merci. Alors, euh, on poursuit sur euh, cette thématique du transhumanisme. Euh, de nombreuses questions. Euh, quels sont vraiment, euh, quels sont les buts, en fait,
1: du transhumanisme, Véronique? Lévi quels sont les enjeux? Les, et les enjeux. Je oui. dirais moi. Bah, ben, écoutez, euh, je m'étonne que certaines personnes euh, ne veuillent pas en parler en disant que ça pourrait être politique. Le problème n'est pas un problème, c'est un enjeu qui n'est ni politique ni civilisationnel ni même en, qui, qui, qui est anthropologique, mais encore plus, qui est vraiment euh, métaphysique. Et c'est vrai que j'ai parlé euh, en 2019, déjà, euh, pendant euh, l'examen de la loi bioéthique qui a été promulguée le 2 août 2021, finalement, euh, j'ai parlé... Euh, de, de grand remplacement de l'homme en reprenant le terme de Renaud Camus qui parlait lui du grand remplacement en parlant d'un remplacement ethnique et moi évidemment je ne parlais absolument pas d'un remplacement ethnique mais du remplacement de l'être humain tel que nous le connaissons, tel que nous l'avons connu par euh, ce que j'appellerais l'inhumain. Un monde inhumain, un homme euh, produit en série euh, Hackés par euh, les nanotechnologies, etc. Et je, je donnerai des exemples. En fait, on peut parler aussi d'attentats contre l'espèce humaine. Toutes ces, toutes ces expérimentations, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de ChatGPT GPT, qui est un robot euh, conversationnel. Et euh, nous connaissons tous l'histoire maintenant de cet homme qui s'est suicidé après cette, euh, avoir plongé dans des, dans des soirées entières avec euh, son robot. C'est dramatique, hein, dramatique. Hein. Oui, c'est surtout très bon. Je ne vais pas émettre de jugement, mais ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. On nous parle beaucoup de ChatGPT qui serait censé remplacer, et c'est d'ailleurs un vrai problème puisque à la clé, il euh, y a beaucoup de métiers qui sont menacés euh, de disparaître, et surtout des métiers, je dirais, de conception, des métiers euh, plutôt intellectuels, les métiers. Euh, je dirais physique, comme maçon, euh, puéricultrice, tous ces métiers-là euh, resteront. La médecine, elle aussi risque d'être révolutionnée par, euh, par, par, la, par la nanotechnologie, et elle l'est déjà. Euh, méthode de surveillance externe et interne au corps, etc. Euh, mais, et d'ailleurs, Yuval Noharari, qui est l'auteur de Nous serons comme des dieux, comme par hasard, qui est la phrase exacte du serpent, dans le jardin d'Éden, sous l'arbre de la méconnaissance du bien et du mal, donc comme je l'appelle, Yuval Noah Harari parle euh, et se réjouit de toute cette nanotechnologie qui, euh, aujourd'hui, pourront, euh, il le dit, faire de l'homme un animal piratable et hacker le cerveau humain. Ce sont les termes exacts qu'il emploie. Euh, Elon Musk lui-même s'inquiète euh, du pouvoir de l'intelligence dite, enfin de la dite intelligence artificielle, et euh, il dit lui-même que c'est aussi puissant que la bombe atomique. Et mmh. il disait même, je ne sais plus si c'est en 2019, que euh, l'intelligence artificielle, il y a des choses positives, bien évidemment. Mais parfois, c'est comme dialoguer avec le démon. C'est Elon Musk hein, qui emploie ce terme. Elon Musk, donc, qui est plutôt un philanthrope et qui a mis au point des solutions pour faire parler, en fait, des pour traduire des gens qui n'ont plus le langage par euh, des interfaces euh, dans le cerveau qui pourraient se connecter avec une IA et qui pourraient non pas faire parler, mais traduire la pensée de personnes qui n'ont plus la parole. Tout ça est dans un but compassionnel, tout ça est dans un but d'humanisme, de, 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 entre guillemets. Mais en fait, vous savez, c'est comme au début de l'avortement, pour la légalisation de l'avortement, on va toujours employer des exemples qui sont des, des exemples de, de philanthropiques pour faire du bien à l'humanité, et qui, on dit toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et qui vont finalement, in fine, euh, déboucher sur, euh, sur euh, des reculs des limites, et sur euh, une systématisation des choses, et donc sur des... Une société qui risque de devenir, et qui l'est déjà d'ailleurs, une société de contrôle des populations. Et une société de contrôle qui ne sera pas, des contrôles externes avec des vidéosurveillances Ça, ça existe déjà. Ce ne sera même pas le Big Data qui va recueillir des données de santé comme ça existe déjà. Aujourd'hui, la sécurité sociale et chaque pays... La France est, euh, est dotée d'un logiciel de santé qui informe en temps réel euh, des épidémies, euh, des risques de pandémie, on l'a vu pendant le Covid-19, euh, de l'état de santé de ses citoyens, etc. Mais ce sera beaucoup plus profond, ce seront des nanotechnologies insérées dans notre circulation sanguine via des vecteurs, parfois d'injection, parfois, euh, on ne sait pas, de, enfin, voilà, et qui pourront comme le dit Yuval Noirari, hein, ce n'est pas moi qui l'invente, euh, donner la température des gens en temps réel et qui seront toujours connectés. Donc là, ce sera une surveillance incessante, un terme et un viol finalement de la conscience par l'interface euh, euh, qui sera euh, euh, greffée dans le cerveau avec l'intelligence artificielle et avec également euh, l'état du corps en temps réel. On ne pourra plus échapper à cette médecine prédictive cette médecine ultra préventive et cette médecine qui ne sera plus tout à fait une médecine qui sera euh, totalement, euh, je dirais, euh, technolo enfin, une, une technocratie en fait, une technologie. Et, au fond vous décrivez euh, très bien
0: aussi une, une médecine qui est en deux temps mais euh, qui est complètement connectée et au fond oui. où l'humain est, est surveillé euh en Permanence, infantilisé, sur
1: infantilisé, surveillé. On, on, et est, il... on, on parle de manipulation, ni plus ni moins, quand on, on écoute. On, on peut euh, parler ce de discours. manipulation, mais cette manipulation sera consentie, et c'est ça le plus inquiétant, par une grande partie de la population qui, euh, par peur de la mort, parce qu'elle ne croit plus justement en cette éternité dont nous avons parlé lors du premier entretien. Et au fond, elle désire cette immortalité. Elle désire cette immortalité qu'elle à laquelle elle n'aura pas forcément accès, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais cette immortalité sera réservée à une poignée d'individus qui auront les moyens. Donc là, on, on vient sur les différentes classes sociales, il hein, y a chez les pauvres. Il voilà, y a déjà un eugénisme qui va se, dont je parlerai tout de suite. Un temps. premier trait voilà, un premier tri qui sera un tri social, un tri sociétal. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, la phrase de Carlos Schwab, elle ne... elle ne, elle ne, elle ne, elle ne Comment dire Ça n'est pas simplement des biens matériels dont nous serons dépossédés. C'est aussi notre propre vie, notre propre corps, notre propre génome. Euh, si ces nanotechnologies deviennent de plus en plus invasives et qu'on euh, peut imaginer que, que demain, dans un futur très proche, nos, nos pensées seront conditionnées, seront manipulées, puisque Yuval Noah Harari, je le répète, ça pas du, le dit lui-même, l'être humain sera un animal piratable, et notre but, enfin, il, est, il parle du but qui sera de hacker le cerveau humain, il est évident où sera notre conscience, où sera notre liberté, Dieu nous a créé libre, euh, par peur finalement des pandémies, par peur de la mort, par peur de la mort parce que l'être humain ne croira plus à cette éternité, il acceptera de se mettre sous la tutelle de la nanotechnologie qui finalement Donc, prendra vous, possession Permettez-moi, vous décrivez très bien l'esclavage numérique C'est l'esclavage numérique et qui sera un, un esclavage malheureusement irrémissible parce qu'une fois qu'il y aura cette nanotechnologie dans votre corps, comment l'éliminer Comment échapper à ce contrôle incessant euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose, euh, cette servitude volontaire, dont parlait euh, Montesquieu, je crois, euh, elle se réalise sous nos yeux et on, beaucoup de, de, une grande partie de la population y consentira par peur. Ensuite, on nous parle beaucoup de cet aspect de la neuroscience, de la nanotechnologie en médecine, euh, de cette surveillance, mais le, le transhumanisme, le transinhumanisme, comme je l'appelle ses bras armés sont multiples plutôt ses tentacules quand M. Macron parlait de la bête de l'événement qui venait qui vient, la bête de l'événement qui vient chose étonnante, cette bête de l'événement euh, dont il est question d'ailleurs euh, dans le livre de l'Apocalypse euh, elle a plusieurs tentacules et j'en parlerai euh, dans la prochaine émission mais je crois qu'aujourd'hui euh, ce trans-inhumanisme qui, 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 qui ne vient plus, qui est là, il est la conséquence d'un abandon, il est la conséquence d'une démission, d'une démission de l'être humain qui a bradé son humanité pour une promesse illusoire, une promesse qui, est, qui est une fausse promesse, qui n'est pas la promesse du Dieu, mais qui est le miroir aux alouettes de Satan. De Gepetto, très exactement, qui veut faire de nous des Pinocchio. Or, pour que Pinocchio redevienne humain, il doit passer trois jours dans le ventre de la baleine. Il doit accepter de mourir pour avec le Christ, ressuscité le troisième jour. Si je peux m'exprimer ainsi. Ah oui, c'est bien. Merci. <rire> c'est
0: voilà. très beau. Donc, cet épisode du jour se termine. Et puis, je vous propose Véronique Lévy, donc on peut aussi vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore à ce jour, avec des ouvrages que vous avez écrits précédemment, donc aux éditions du Cerf. Et puis, un dernier ouvrage aux éditions Artege, cœur de chair. Le cœur de l'Église est une femme. Et puis, ce livre, puisque on est au cœur de je dirais, de euh, ce thème du transhumanisme. Hein? Alors, euh, que voulons-nous hein, pour notre futur, hein? pour notre vie euh, Voulons-nous être des êtres d'éternité ou devenir des êtres d'immortalité La question est posée, donc... Euh, on se pose et puis on vous retrouve, puisque nous enregistrons ici même dans ce sanctuaire marial, lieu où la Vierge Marie s'est présentée à Bernadette comme l'Immaculée Conception. Donc c'est un lieu de, de gestation, un lieu de vie, un lieu de, de, de pénitence, mais aussi un lieu de, de renaissance, un lieu où le miracle est permanent. Véronique Lévy, rendez-vous demain et oui, merci. Merci Nathalie.